0: A travers
1: cette animation, on essaie d'expliquer la quantité d'énergie qu'il faut pour faire un yaourt.
0: Pédaler pour produire son yaourt. Il y a 12 ans, le chercheur Olivier Lapierre d'Agrotech Paris expliquait monté sur un vélo, comment l'on passait de l'étable à la table et l'énergie qu'il fallait pour produire un yaourt. La réponse, il faut pédaler 3 heures et à bon rythme pour un produit laitier d'une centaine de grammes. S'il y en a une qui semble pédaler dans le yaourt aujourd'hui et dépenser beaucoup d'énergie pour se défendre, c'est plutôt la direction du groupe Danone, vivement critiquée par des fonds activistes. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi la crise couve chez le géant français de l'agroalimentaire. Euh, c'est le PDG de Danone qui est un peu sur le grill.
2: Oui, les masques commencent à tomber dans le dossier Danone. Les fonds devenus activistes réclament la tête désormais d'Emmanuel Faber à 24 heures du conseil d'administration.
0: Je ne vais pas vous divulgâcher la fin de l'histoire évoquée la semaine dernière par BFM Business. Mais les fonds activistes n'ont pas eu la tête d'Emmanuel Faber lors du dernier conseil d'administration de Danone. En tout cas, pas encore. Depuis quelques jours, des représentants de ces fonds tentaient d'infléchir la position de certains administrateurs. Pour les pousser à débarquer, celui qui est PDG de Danone depuis début 2017 pour se passionner d'escalade, la pente commence tout de même à devenir bien glissante, surtout avec la forte chute de l'action Danone, moins 30% depuis l'été 2019. Mais pourquoi ces fonds demandent-ils le départ du patron de Danone Pourquoi est-il sur la sellette
1: à l'évidence, pour des raisons qui lui ont été clairement présentées, il est reproché à Danone de ne pas avoir des résultats à la hauteur de, de ses concurrents.
0: Marie-Josée Cougar est journaliste aux Échos, spécialiste de l'agroalimentaire.
1: Notamment de, du groupe Nestlé, qui est numéro un mondial, ou même d'Unilever, qui lui ne fait que 60% de, de son résultat dans, dans l'alimentaire, le reste étant sur les produits d'entretien, etc. Mais en tout cas, ça c'est un des gros arguments. Et c'est vrai que si on regarde les, les résultats de Danone en, en 2020, il n'y a pas de quoi tout à fait bavoiser. L'année 2020 a été difficile L'année 2020 a été vraiment difficile pour Danone, beaucoup plus que pour ses concurrents. Son résultat opérationnel courant, lui, tout seul, donne une petite idée. Il est en, en retrait de presque 14%. Sa marge opérationnelle est en forte baisse à 14%. Le chiffre d'affaires aussi, mais ça, à la limite, ça n'est, c'est n'est pas le plus gros euh, problème. Mais en tout cas, en termes de, de résultat opérationnel courant, oui, il est, euh, Danone n'est pas euh, en, en bonne position euh, par rapport à ses concurrents. Et 10%. Les gens qui l'ont attaqué, c'est un décrochage qui ne date pas de 2020 et Danone ne peut pas se retrancher derrière le Covid pour expliquer ses mauvais résultats. Oui, parce que le groupe est dans
2: l'agroalimentaire. C'est un secteur qui, on se dit, va plutôt bénéficier des achats des Français en période de pandémie avec des produits parfois de de première nécessité.
1: Oui, c'est vrai que l'alimentation s'est très bien comportée en France pas de toutes les façons. On sait, si on sort même de la seule question de Danone, que à l'intérieur du secteur de l'alimentation, il y a des domaines qui ont souffert beaucoup comme ceux de bah ceux qui étaient fermés, hein, qui sont toujours fermés, la restauration, euh, les bars, euh, l'hôtellerie qui peut faire aussi de, de, du service alimentation, tout ce qui était vente itinérante et ça joue pour beaucoup dans, dans certaines activités de Danone, la vente d'eau par exemple, la, les ventes nomades d'eau, tout ça, ça a concouru à, à poser des problèmes à, à Danone. Et en fait, dans l'alimentation, ce qui a très bien marché. En 2020, enfin les grands bénéficiaires de, de de l'année 2020 et de la consommation, de la bonne consommation des, des Français, euh, ce sont les, euh, les grandes surfaces. Mais ça suffit pas les grandes surfaces, ça ne concentre pas toute l'alimentation. Donc euh, si je reviens sur la, la question de de l'eau, bah le, le secteur de l'eau qui a beaucoup de mal chez Danone, enfin qui est en, en retrait fort, a beaucoup pâti de, de de la fermeture et des bars et des restaurants et de la de la vente. Euh, Je le disais, plusieurs investisseurs réclament aujourd'hui un changement à la tête de Danone. C'est une crise historique pour le groupe? Oui, je crois qu'on n'a jamais, euh, Danone n'a jamais vécu une crise de de ce type. Euh, On n'a jamais vu les actionnaires euh, réclamer euh, le départ du patron et et attaquer la la gestion du patron de cette façon. On peut dire que c'est une crise historique, oui, tout à fait. Qui sont ces fonds qui s'en
2: prennent à
1: Danone? Alors il y en a deux qui ont fait plus de bruit que les autres. Le, le premier qu'on a vite un peu écarté en disant c'est un petit fond, c'est un fond londonien qui s'appelle Bluebell qui gère le patrimoine de la famille Bulgarie, mais qui reste un petit fond. Et puis il y en a un autre beaucoup plus gros qui s'appelle Artisan, qui est un fond californien et euh, qui a en gestion 134 milliards de dollars. Ça, c'est le deuxième fonds qui s'est vraiment exprimé contre euh, la gestion actuelle de Danone, qui réclame la tête du patron de de Danone, une nouvelle organisation, une nouvelle stratégie, euh, un genre de révolution.
2: Outre la tête euh, du du dirigeant de Danone, que réclament ces fonds Qu'est-ce qu'ils demandent
1: eux, disent, ils mettent en pièce la gestion de, d'Emmanuel Faber. Ils disent que le, le groupe a décroché de, de très longue date hein, depuis que Emmanuel Faber a pris euh, la, la tête de Danone. Danone a perdu des parts de marché. Et si Danone a perdu des parts de marché, c'est justement parce qu'il n'a pas fait ce qu'un groupe de ce type doit faire. Et estime Yann Benning, ainsi que Bluebell d'ailleurs, Danone aurait dû beaucoup plus investir dans les marques Or, il a réduit, au contraire, son effort euh, de marketing. Donc, les, euh, c'est la raison pour laquelle il a perdu des parts de marché. Ça, c'est sans doute le, un des reproches euh, essentiels. Il considère que Danone aurait dû faire, comme euh, son concurrent Nestlé, ce que Nestlé a commencé à faire depuis trois euh, ans de façon très active, une révision euh, très fine de son portefeuille de marque avec un élagage au profit des marques dites iconiques, les grandes marques. Chez Danone, ça va être dans l'eau Evian, Volvic ou Badois, et au détriment des plus petites qui sont beaucoup moins rentables. Ça, c'est un des points qu'il réclame. Donc, il réclame des cessions des actifs qui ne sont pas à forte valeur ajoutée et un, un effort très sensible, un effort accru sur les grandes marques. Rentrer plus de cash. Ils demandent même, ils en sont même à demander jusqu'à... Ils ont estimé que un tiers hein, de, du portefeuille laitier, de produits laitiers et végétaux, devrait être cédé. Et un tiers... C'est surtout le portefeuille laitier, en l'occurrence. Et un tiers de, de l'eau. Écoute-moi
0: Ça va mal dans l'Iaourt, et pas seulement en chanson, comme ce titre méconnu de Jean Schultes. Tous les fonds ne sont pas critiques à l'égard de Danone, Fitrust Active Investors France, qui se dit actionnaire du groupe, dit par exemple son incompréhension face aux demandes exprimées publiquement par certains fonds d'investissement. Marie-Josée, ces critiques sont-elles fondées
1: euh, c'est, euh, On va dire que les critiques, comme souvent, sont un peu caricaturale hein, et que la vérité euh, n'est euh, ni blanche ni, euh, ni noire, mais qu'elle se situe euh, au milieu. Pour ce qui est des, des efforts de marketing, on peut donner des contre-exemples, en tout cas des réponses hein, aux, aux critiques des fonds, parce que Danone s'est trouvé dans des situations difficiles à plusieurs reprises. Alors, est-ce que Danone a fait ce qu'il fallait Est-ce qui est pris vraiment de la bonne manière Mais en tout cas, ce n'est pas faute d'avoir mis de l'argent sur la table. On peut citer l'exemple de, des difficultés qu'il a rencontrées sur le marché américain il y a quelques années, où il a raté le, le coche de, du marché du... Du yaourt hyperprotéiné. Il s'est trouvé euh, sur ce marché face à un Chobani euh, que, en gros, personne connaissait, qui était dirigé par un Turc et qui s'est fait une, une place au soleil euh, sur ce marché de, de l'hyperprotéiné, euh, comme ça se passe aux États-Unis, quasiment à la verticale. Et derrière, Danone a, a dû beaucoup guerroyer et beaucoup sortir d'argent et, et se donner les moyens pour rattraper cette situation et ça lui a pris plusieurs années. Ça ça lui a coûté cher et ça lui a pris plusieurs années. Si on regarde en Europe ce qui s'est passé, C'est pareil, Danone a surfé pendant des années sur la publicité qui vantait les les vertus pour la santé de de ces produits laitiers, ce qu'on appelait à l'époque les les alicaments. C'était des aliments bons pour la santé. À un moment donné, il a tellement tiré sur la ficelle que la Commission européenne est intervenue, pas seulement d'ailleurs en direction de Danone, les autres concurrents étaient sur la même ligne, mais chez Danone, c'était encore plus fort, on va dire, encore plus excessif. Et la Commission européenne a interdit de jouer euh, sur cet angle euh, vertu pour la santé si euh, l'entreprise ne pouvait pas prouver à proprement parler un résultat concret sur la santé. Donc ça revenait à interdire les alicaments. Du moment où Danone a perdu ce biais, qui était la, la substance, la base sur laquelle il développait le, le succès de ses produits laitiers, il a fallu qu'il se réorganise. Et ça a aussi coïncidé avec cette fameuse crise financière. Et en plus de, de surcroît pour rien arranger, euh, en Espagne il a, Danone a, a eu des, des, des gros soucis avec le, le principal distributeur. Tout ça l'a obligé à vraiment dépenser, faire des dépenses marketing, remettre des moyens. Mais il a eu des difficultés et c'est vrai que c'est... Enfin, il est n'est pas juste de dire qu'il a trop réduit les dépenses marketing comme ça, de façon générale. Très vraisemblablement, on peut illustrer cette critique sur un certain nombre de, de points, mais ça n'est pas vrai. Surtout, par exemple, sur Activia, qui était son, un de ses produits euh, milliardaires, hein, un de ses, une de ses marques vedettes, qui s'appelait Bio à l'origine. Bio a été interdit aussi par la Commission européenne parce que c'était une marque mensongère, parce que le, le produit n'était pas du tout bio. Donc, les gens qui, eux, avaient des cahiers des charges bio ont protesté. Et Danone a été obligé d'enlever ce nom de bio. Il a gardé le, le même yaourt, mais il a changé la marque. C'est devenu Activia. Pour lancer Activia, et la marque en tant qu'Activia, il a eu aussi assez forte à faire. Il a même dû changer l'emballage, suite notamment au problème qu'il a eu en Espagne. Tout ça, ce sont des dépenses. Donc, c'est des, typiquement des dépenses marketing. Et, et ben, à chaque fois, ben, pour remonter ces situations de marché, il faut aligner des, des milliers, de, des centaines de milliers d'euros. Donc, euh, c'est vrai que Danone a perdu des parts de marché. C'est vrai que euh, aujourd'hui, il est dans une situation difficile par rapport... Enfin, nettement moins bonne que ses concurrents. Ben, ce n'est pas forcément euh, juste faute d'avoir comme ça, de façon très caricaturale complètement euh, laisser tomber ses marques. Quoi.
2: Alors, Les dirigeants d'artisans Partners ont rencontré plusieurs administrateurs de Danone la semaine dernière avant le, la tenue du conseil d'administration ils n'ont
1: pas réussi à les convaincre Le conseil d'administration est divisé c'est vrai qu'ils ont rencontré deux administrateurs, dont Gilles Schnepp, qui est administrateur indépendant, qui a été nommé en décembre. Et bon, je pense qu'ils n'ont pas avancé à la vitesse à laquelle ils souhaitaient avancer, puisqu'on s'interrogeait tous beaucoup sur ce qui allait ressortir du Conseil, qui a précédé donc la présentation des résultats annuels vendredi. Et on a beaucoup parlé de, de, du risque qu'encourait Emmanuel Faber, de la perte de sa responsabilité, enfin du fait qu'il soit viré, quoi. C'était une, une éventualité. En tout cas, c'est ce que voulaient les fonds et c'était le, le, la thèse qu'ils poussaient. Et à l'évidence, les administrateurs n'ont pas voulu aller aussi vite. Et je crois comprendre que, notamment, Gilles Schnepp, d'abord, n'aime pas agir sous la contrainte, souhaite prendre le temps. Et donc, voilà, si on doit réexaminer le dossier, il sera réexaminé à la faveur d'une nouvelle réunion qui serait dédiée spécifiquement à la gouvernance la fonction d'Emmanuel Faber devant être ou pas scindée à la marge du groupe, mais là, à ce stade, c'est pas quelque chose que les administrateurs ont souhaité régler.
2: Emmanuel Faber, il a 57 ans, il est PDG depuis 3 ans, mais il était le patron opérationnel de Danone depuis 2014. Il a fait une grande partie de sa carrière, d'ailleurs, au sein du groupe agroalimentaire. Il y dispose encore de, de nombreux soutiens
1: Oui, il a fait une très grande partie de sa carrière chez Danone. Il faut se rappeler, ça c'est un élément important, qu'Emmanuel Faber était le dauphin de Franck Ribou qui dirigeait Danone avant lui. Emmanuel Faber était celui que Franck Riboud, qui lui faisait une très, très grande confiance, euh, a nommé en Chine quand Danone avait des soucis, euh, des très, très gros soucis avec son partenaire euh, chinois. Et d'ailleurs, malheureusement, ça s'est assez mal terminé. Mais ça s'est mal terminé pour Danone, qui a perdu de l'argent, qui a laissé des plumes, pour qui ça a été compliqué de revenir en Chine. Et malgré tout, Franck Riboud n'a pas enlevé euh, sa confiance à à Emmanuel Faber, mais dit-on aujourd'hui, Franck Ribou serait critique de la gestion de son poulain et il lui reproche, comme les administrateurs, euh, une grande partie des administrateurs, l'insuffisance des performances du groupe. Il lui reproche ça et il lui reproche également le caractère un peu autocratique de sa gestion, parce que le, je crois que Franck Riboud aurait bien aimé scinder cette fonction, avait également poussé quelqu'un d'autre qui aurait pu, qui aurait été directeur général à côté d'Emmanuel Faber, qui aurait été président. Ça n'a pas marché, parce qu'Emmanuel Faber s'y est opposé. Donc, il y a cette espèce d'abcès de fixation, et on ne sait pas jusqu'où, quel est le degré de, de contamination, on va dire, de, 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 du conseil d'administration dans, dans ce sens, mais... Mais bon, les, les arguments auxquels il doit répondre et les, les critiques sont fortes. Oui, il est, il
2: est actuellement président directeur général. L'idée, ça serait de scinder d'un côté un, un président euh, qui serait un peu non exécutif et un directeur général euh, qui aurait vraiment les, les mains de, dans, dans le cambouis. Quel est l'avantage euh, de ce type de, de, de management
1: L'avantage, est que ça ne, c'est, euh, tout ne passe pas par un seul homme. Et là, aujourd'hui, ce qui est reproché à, à Emmanuel Faber et à la face, enfin la position dans laquelle se trouve le groupe, c'est d'être euh, monovision et euh, c'est la, la gestion, c'est celle d'Emmanuel Faber. Et, euh, il lui a reproché d'être très autocratique et de ne pas beaucoup écouter euh, ce qui peut être dit. Il lui a reproché d'avoir fait, d'avoir beaucoup réorganisé le Danone. On a vu donc euh, ben, le, la personne que Franck Ribou aurait bien voulu euh, à la place au poste de DG qui est... Francisco Camacho, qui était l'ancien responsable des produits laitiers dans le groupe, a fini par claquer la porte parce que, justement, il n'y avait pas moyen de partager le pouvoir. Quoi, en gros, c'est juste une histoire de partage de pouvoir et de partage de vue. C'est toujours et c'est perçu comme étant... D'abord, c'est plus aujourd'hui une vision à la mode, on va dire, entre guillemets, au sein du CAC 40. On a tendance plutôt à pousser cette vision-là qu'à se reposer sur les talents d'un seul homme. Et la, la deuxième personne qui est partie, parce qu'Emmanuel Faber ne veut pas partager le pouvoir, c'était sa, sa numéro 2, c'est, c'est Cécile Cabanis hein, qui était directrice financière. On voit que l'avenir d'Emmanuel
2: Faber dépendra notamment de ce que voudra faire Franck Riboud, président d'honneur du Conseil, mais euh, il y a d'autres personnes qui ont peut-être leur mot à dire ou en tout cas dont, dont l'avis peut être important,
1: ce sont les, les syndicats et eux soutiennent toujours Emmanuel Faber Oui, les, les syndicats soutiennent Emmanuel Faber, je sais pas, c'est un peu vite enfin ils ont apporté leur, leur soutien à Emmanuel Faber parce que toutes Nouvelle déstabilisation du groupe, qui allait de pair avec, craignait-il, un éventuel démantèlement de, du groupe, débouche forcément sur une, des restructurations et des, des pertes d'emplois. Là, à ce stade, la, la réorganisation qu'a présentée en novembre Emmanuel Faber concernait le monde entier, pour le monde entier, 2000 suppressions d'emplois. Mais si on vend, si Danone doit vendre des des actifs, ce sera encore plus de postes, parce que le, les 2000 postes en question, qui vont beaucoup toucher la France d'ailleurs, sont des, des postes qui concernent les sièges un peu partout dans le, dans le monde, mais le, le siège central, c'est le siège français. Donc la, la France paiera, d'ailleurs, Emmanuel Faber l'a redit en présentant ses résultats, la France paiera un plus lourd tribut à cette réorganisation, à ces suppressions de 2000 postes. Donc oui, les les syndicats, là, pour l'instant, ils ils préfèrent figer un peu les choses plutôt que de d'ajouter à cette restructuration, de, à ces suppressions de 2000 emplois, de nouvelles suppressions d'emplois euh, qui iraient avec euh, la vente de, de certaines activités.
2: Danone, c'est, c'est un grand nom euh, de l'industrie française. C'est une entreprise du CAC 40, au même type que Carrefour. Euh, quelle est la position du, du gouvernement français, justement, sur ce dossier face à ces attaques de, de, de ces fonds d'investissement
1: Alors, d'une manière générale, euh, les, les pouvoirs publics français ont toujours été très euh, sensibles à, à ce qui arrivait à, à Danone. Euh, Danone groupe français, même s'il n'est français que par le siège, hein, que c'est un, un, un groupe dont le capital est très très largement émietté et qui est entre les mains de, de fonds anglo-saxons de, de, depuis toujours, c'est-à-dire ce qui le rend euh, opéable. Euh, donc le, le gouvernement fait toujours très attention euh, quand il y a euh, euh, des rumeurs de, d'OPA, par exemple, on a vu ça il y a longtemps, enfin, il y a de 15 ans, euh, avec PepsiCo, qui avait des, des vues sur Danone, à ce moment-là, le, les pouvoirs publics ont vraiment défendu euh, Danone et, en, et, et fait capoter les ambitions de, de PepsiCo. Là, cette fois-ci, euh, le, le gouvernement s'en est tenu à une position de grande prudence, hein, parce que les questions qui sont sur la table ne sont pas les questions qui concernent hein, le, le gouvernement. Là, c'est une histoire interne de gestion. Ce euh, sont les affaires de Danone. Si Danone annonçait un grand plan de restructuration. Je pense que là, on aurait une autre réaction des pouvoirs publics. Mais à ce stade, ils sont tenus à la plus grande prudence.
2: Il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Faber ne recevait que des éloges. Il avait fait de Danone une entreprise à mission, c'est-à-dire un groupe qui a officiellement une finalité sociale et environnementale. Il s'était orienté vers le bio, le local, le végétal, vers la santé... Tout en défendant un capitalisme humain. C'est un PDG sans cravate qui, dans un livre, avouait se sentir mal à l'aise avec le niveau de sa rémunération.
0: Emmanuel Faber a une image de patron social, comme on l'a entendu dans ce portrait de Nicolas Poincaré sur BFM TV. Il est coprésident avec Martin Hirsch de l'action de Tank Entreprise et Pauvreté. C'est un laboratoire d'expérimentation sociale. En 1992, il avait publié Main Basse sur la Cité, un pamphlet contre les abus de la
1: finance il dérange Oui, clairement. Clairement, il dérange. Et puis, il est très courageux aussi, Emmanuel Faber, parce qu'il n'hésite pas à dire des, des choses que personne n'oserait dire devant un parterre de 400 patrons et, et à leur expliquer que le capitalisme tel qu'il a été exercé jusqu'à présent ne peut plus continuer de s'exercer de la même façon et qu'il faut changer, qu'il faut s'adapter. Et ça a un côté, c'est un discours qui est perçu comme étant une leçon ou la volonté de, de dire aux autres comment ils doivent faire, ça ne passe pas forcément très très bien.
2: Depuis quelques jours, ça va un petit peu mieux en bourse pour Danone. Hein, le titre a, a rebondi de, de près de 8% en quelques jours. Il est parvenu à, à rassurer les investisseurs, notamment après la publication des résultats
1: C'est clair, il s'est engagé euh, à renouer avec la croissance dès le premier trimestre, avec une croissance rentable. Dès le deuxième trimestre. C'est un, un pari, mais en tout cas, pour l'instant, ça a marché, Parce que dès que les résultats ont été présentés et après tous ces gages qu'il a pu donner, il a, il a, enfin, il a également promis de lier sa rémunération ainsi que la rémunération d'un certain nombre de, de dirigeants au cours de bourse. Euh, il a promis de d'expliciter plus avant son projet, de réaliser des sessions. De, il a répondu euh, sur plusieurs points de critique des des fonds. Donc, pour l'instant, euh, on va dire qu'en tout cas, il est dans une. Il bénéficie d'un, d'un sursis euh, clairement. Et la, et la bourse, l'a, l'a salué positivement.
0: Emmanuel Faber en sursis. On en saura peut-être plus à la fin du mois de mars alors que les administrateurs devraient se réunir d'ici à trois semaines pour parler gouvernance et réorganisation. Il a aussi donné rendez-vous au marché financier le 25 mars, avec une journée investisseur pour détailler le plan de transformation Local First, présenté en novembre. Merci à Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agroalimentaire aux échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story, le podcast d'actualité des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming comme Spotify, Apple Podcasts, Castbox ou encore Audio Now. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur les échos.fr.